0: 即可收获更多惊喜
1: 。那作为家长，应该如何和嗯青春期的孩子相处？如何陪伴青春期的孩子呢？吴教授，嗯嗯、呃，刚才咱讲了青春期心理的行为和特点哈，那么咱们作为家长来说，又如何去调整自己的观念？如何在亲子沟通中做出一些调整呢？哈，在这里呢，我想给家长们提供一些建议。嗯。首先呢，哈是要放弃记在孩子身上的舒服要信任支持孩子，要信任支持孩子啊，嗯、呃，他们到了青春期以后，孩子们到了青春期以后呢，哈，就想到了一个自我放飞的一个年龄啊、呃，一个阶段，呃，这时候呢，哈，如果家长还把孩子当做小孩子一样看待，呃，什么事也不让他去尝试，仍紧紧束缚着孩子呢，哈，势必会导致孩子一个强烈的反抗。嗯，比如举个例子，啊、呃，有的孩子呢，周末了想和同学出去玩儿，呃，有假如说是出去，我同学过生日，嗯、哦，我要给同学出去过生日去，大家凑了一块儿，然后有的呢，家长呢，就,就常见的家长会问，啊、呃，有的会那个直接是阻挠，不行，星期天还要做作业，啊、呃，你不能出去浪费时间，有的还有的家长呢，即使让孩子出去，他也会问，啊，都有谁呀？呃，干什么呀？男的女的？<笑>然后你,你必须几点回来？啊、嗯，呃，在这个孩子在玩的尽兴的过程中，也不停的打电话，让他马上回家，嗯、这样让孩子就非常的烦，嗯，也很扫兴，也觉得你看爸爸妈妈给我打电话来，不停的催我，让我很丢面子在同学面前。嗯、呃，这样的话，如果他下次再遇到这样的问题的话，他可能就会说谎。啊，就会说我和同学上图书馆学习，他就不会直接告诉家长我要去出去玩和同学。嗯，而一些那个智慧的家长、聪明的家长哈、啊，有的妈妈会这样做，啊，哦，你同学过生日啊，啊，啊然后主动的给孩子钱，记着给同学买生日礼物啊。嗯，然后呢，就是说是替爸爸妈妈向同学表示祝福、祝贺、祝福生日快乐，祝他们。然后呢，还是会说你们要玩的开心一点，玩的高兴一点。哎，然后孩子，呃，大约你几点回来啊？妈妈去接你吗？还是说你自己回来？哎，当孩子听到这些话的时候，他感受到的什么？他感受到是妈妈、爸爸对他的支持，嗯、对他的信任。所以呢，他以后再遇到什么事情的时候，他都会和父母真诚地去告诉他我要干什么，真诚地去和父母沟通交流，然后呢，也愿意去听从爸爸妈妈的一些建议和意见。嗯，这就说是，就是说理解、支持、信任孩子是非常非常重要的。对青春期来说，嗯嗯。嗯理解、信任和支持。嗯嗯,嗯第二个呢，哈，就是说，呃，家长要转变教育观念，要尊重孩子，尊重。但是有的时候，嗯、孩子确实会有一些，嗯,嗯，比如说头发留的特别特别奇怪。嗯，我觉得家长其实很难控制自己的情绪啊。嗯、是，嗯，这也是其青春期追求那个标新立异、标新立异的一个方面。他如果是在外形上啊、哦，你你记得有一个案例了吗？就是说是，嗯，大概是在东营，嗯，很，就是家长、学老师、学校让孩子去剪头发，嗯，啊、嗯，因为上高中以后呢，必须要留短发的，嗯，结果中午在吃饭的时候，嗯，然后父母就接到了妈妈接到了老师的嗯短信，如果你孩子再不，呃、嗯，去那个剪头发的话，就不要来上学了，嗯嗯，然后妈妈看到这短信的时候就非常的生气。就对孩子就开始指责批评，然后呢，孩子二话没说，就从客厅的窗子上跳了下去，造成了一些惨案。嗯，这就说呢哈，嗯、呃，有时候呢哈，就是说即使孩子出现了这个标新立异的，嗯，也要去和颜悦色去沟通，去用尊重他的想法。为什么会出现这种情况？他肯定是有一些他自己的需求。他就是说，有的人标新立异是为了引起父母的关注，引起别同学的关注，啊，你一般学习好的同学，啊，就是说各方面表现好的同学，没有去留穿奇异的衣服、留长头发的，染五颜六色的头发的，嗯，就就是有一些需要引起家长的关注的孩子。那这样的话，嗯、家长要怎么办呢？家长呢，就是要放下家长的架子，啊，要和孩子做朋友。啊，然后呢，就是说是，嗯，尊重他呢，哈，就是说是要把他当成家庭的一个成员来看待，要把他当成一个完整的人看待。但是你看老师那边也施压，嗯，这家长其实也不好受啊、嗯。是，嗯，但是呢，哈，嗯，刚才讲到，如果是家长控制不了自己的情绪，采用极端的方式的话，很可能就是说是引起一些悲剧的发生。嗯。嗯，所以呢哈，在家长就因为刚才谈到了青春期就是火星撞地球，嗯嗯，如果是和正面相撞的话，两个星球正面相撞的话，肯定是要发生巨大的一些损伤，两败俱伤。嗯嗯，这时候呢，如果面对青春期的一些孩子，嗯，他的情绪特别激动的时候，家长都要缓和一下，咱不去和他正面相撞，绕开他的轨道，啊、嗯，让他撞在一个那个什么。当他的拳头出来的时候，撞到棉花上，无力去，他就在那个什么，父母这么尊重他，这么理解他，他也就没有去对手去反叛。嗯,嗯是这样的。嗯，这就是说尊重呢，哈，嗯、呃，也其实呢，哈，也是唤醒孩子对父母的理解和，嗯、呃，另外呢，哈，要参与，让他理解父母是工作和生活。有的家长呢，哈，就是说。只要你学习，什么东西都不让你干，什么东西都不让你参与。曾经呢哈有这样的一个故事啊、呃，一个孩子呢哈，其实爸爸在外面打工非常的辛苦，嗯、呃，但是呢哈，他怕给孩子造成什么压力，他就回来和爸爸和孩子说：“哎呀，我的工作环境非常好，啊、呃，就是一年四季都是在空调的屋里，嗯，另外呢哈，就是说我的工作呢哈也不累。”整天坐在办公室里，所以呢，孩子呢就觉得哦，我爸爸给人家打工，然后那个还是工作挺安逸的哈。他也想想象不到，有一天呢哈，他突然他心血来潮，我要去看看。呃，爸爸工作打工的哪有这么好的条件？他是农村的，又爸爸没什么技术啊，然后去看看爸爸所说的。结果呢哈，看到爸爸的工作环境，他真的是大吃一惊，因为爸爸是一个保安。嗯，保安公司呢，他的保安室当然是一年四季都有空调，呃，但是呢，哈，是四面墙壁全都是那个大型的大屏幕，监控的屏幕，然后里面有很多的一些电脑，就是很、嗯、大热的天，就是开着空调，这个房间呢，哈，也是非常的闷热，嗯，而且爸爸呢，哈，当他晚上在工作的时候，他。看看他爸爸晚上要干什么，值夜班的，啊、嗯，其实爸爸这一晚上眼睛都是，根本就没有休息，眼睛一停不停的在这个四面的墙上、四面的大屏幕上、监控仪上，在不停的在看，在监视着。一旦哪里出了问题以后，哈、啊，他立马就要赶到那个现场去。所以这个孩子呢，哈、啊，就被震撼了。而且爸爸呢，哈、啊，白晚上值夜班。白天呢，哈、啊，还要去发小广告，去。另外呢，建了一份职。他看了爸爸的工作以后，他觉得就是心里的震撼。对他来说，以前爸爸说的轻描淡写，我工作很轻松，啊，原来是爸爸是这样的工作的。原来爸爸给我努力的挣钱，让我们过得好，是这样子在拼命的工作的。所以呢，孩子知道这种情况，了解了爸爸的状况、工作状态以后，从此他可以说学习用拼命。用拼命来学习，发奋学习，啊，所以说哈、啊，嗯、呃，这个一定要让孩子有感恩之心，嗯，了解你的家庭，了解父母的生活、工作状况，哈、啊，因为这个感恩之心被激活以后呢，哈、啊，孩子自然会体谅父母，啊，认真做好自己分内的事情，比如说帮父母做一些家务，比如说认真对待自己的学习，比如说合理安排用电脑学习。啊，或者是安排用学习时间，啊，游戏时间、学习时间，啊，这就是对孩子是一个触动，嗯、啊，有的时候让我们孩子了解、嗯、了解你的工作，了解你的这个作为家长的付出，其实对孩子来说是一件好事儿，嗯，并不是一定就会给他造成心理负担，嗯，嗯，其实孩子呢，哈，就是、说长大了以后，他的自尊心是非常强的，嗯，啊，嗯，他有的家长呢，还是把他想当小孩对待。就是守着人去训斥他、批评他、教育他，啊，这个我我在超市啊，嗯、或者在广场经常见到。嗯，呃，嗯、人说是那个人前教子，有的，但是传统的啊，现在呢哈，孩子自尊心非常的强，呃、啊，一定要不要人前教子啊，事后呢和他孩子沟通。嗯、啊，我有一个学生一米八的个，嗯、啊，十六岁长了一米八的个。他就是其实呢，哈，他家是高清的，但是他就是不愿回家，家离得非常近，一个星期完休两天完全可以回家的，但是，嗯，他是经常是一两个月不回家，问他为什么？哦，回家以后呢，他妈妈就是和他交流的方式就是那个什么，打，大家都一米八的个了，他妈还要打，男孩子吗？男孩子，他说其实我我想。反驳的话，我想，一把就能把我妈妈就能打倒在地。<笑>他说的这个是个事实，<笑>嗯、但是就是说让我非常没面子。我同学一听说我回去以后，他们都愿意上我家去玩儿。啊、嗯，我妈妈守着我同学也是连骂带打。所以呢，我就妈妈是更年期嘛。其实我在和他做这个咨询的过程中，我了解他的原生家庭的时候，嗯，这个。妈妈从小也就是被她的爸爸妈妈，哦、嗯，因为她棍棒之下出孝子，她、嗯、是这样的一个家庭观念下，嗯嗯嗯、他家是重男轻女，嗯,嗯，因为妈妈是女孩子，所以爸爸妈妈是一直不喜欢她的，啊、嗯，也没让、嗯、妈妈上上过多的学，上初中毕业就不让她上了，啊、嗯，然后呢，哈、啊，就是说女儿干什么东西她都看不惯，父母看不惯，所以在这样的成长环境下，嗯，他的妈妈。一方面是非常的要强，一方面呢对孩子是严加管理，恨铁不成钢，啊、嗯，希望孩子能考上一个高中，考上一个大学，啊、嗯，他越是这样管教呢，结果孩子就是说是，在家里没有被尊重的感觉，所以孩子慢慢就是叛逆心。虽然没有和父母正面冲突，但是就是说我就不学习，你让我越我越让我学语，我越玩，这样孩子就没有考上高中。嗯，在说起这一段的时候啊，实际孩子那个表情啊，一米八的孩子其实挺，挺悲伤的感觉，因为对待自己的亲生妈妈，他也无可奈何，就只能躲着。但是呢，哈，妈妈呢还是就是愿意他回家。时间长了不回家呢，就打电话，知道他变着法的，撒各种找各种理由让他回家。今天他知道他姥爷喜欢他。就打电话说你姥爷想你了，不说妈妈想你了，你姥爷想你了，啊，你快回来吧，你姥爷生病了，快回来吧，就是撒着谎让孩子回家。其、就、实、是、孩子呢，就是说我已经，其实我也很想回家，我也知道妈妈爱我，但是他就对我的那种方式，我直接受不了，嗯。是，所以说这个家长还真是得一门大学问呢，跟这个青春期的孩子、叛逆期的孩子的相处之道。嗯，刚才咱讲到了哈，要尊重孩子。嗯，尊重孩子呢，哈，还要把孩子当朋友一样看待。呃，有一个妈妈呢，哈，嗯、呃，她对孩子说的话总是，啊、呃，就是我们是朋友。啊、嗯，她的孩子正值青春期呢，哈，她总是对孩子说我们是朋友。她和孩子呢，沟通是平等的。嗯，当他们肯定是有在交流的过程中是有分歧的、有争执的时候呢，嗯，他如果是事后想想自己的不对时，也会主动的向女儿去道歉。嗯,嗯，想办法呢，哈，让孩子明白他的想法，知道他的想法。嗯、呃，当女儿提出自己的要求时，嗯，她不会不假思索地去拒绝，特别是一些不合理的要求，她不会，嗯、呃，马上就去拒绝，嗯、呃，她会说妈妈会当回事，啊、呃，去认真地去郑重地考虑，然后呢哈，咱们考虑以后呢哈，咱们再讨论一下，啊、呃，这件事呢哈，到底刚才你说到了哈，呃，关于留出长头发的问题，嗯、呃，关于一些那个就说。嗯，奇装异服的事情，这是一，孩子一些不合理的要求，啊、嗯，当碰到这些不合理的要求的时候呢，哈，呃，他不是说马上要拒绝，他会非常当回事。好，咱们来沟通一下，咱们来讨论一下，啊、呃，这件事呢，哈，如果你穿出这件衣服以后，啊，如果是穿出去以后，那同学们是怎么看待的？啊，老师是怎么反应的？啊，当想象这个场景，然后呢？呃，你会觉得很舒服吗？啊，如果是你觉得好，你感受非常好的话，你可以穿出去，啊，让孩子呢，哈，一个是尊重孩子的想法，另外呢，让孩子去碰碰一下壁，啊，去受点挫折。当他穿着这些衣服去的时候，可能老师会去找他。啊，我当时我就记得，嗯、我觉得应该每一个到了我这个年龄段的，嗯，嗯这个大姐朋友吧，都会有我这个阶段，就是。现在回过头来看自己高中啊、初中的一些衣服呀、一些发型，觉得，哎呀，那时候怎么这么难看？但是会庆幸自己，就是得亏毕业照是校服，只要穿了别的衣服，不定有多难看呢。就就是有的时候自己都不理解自己，那个小时候怎么？这样的一个审美、嗯，但是你那时候觉得<笑>那时候觉得自己好看非常美了、啊，对、啊，嗯、很美。那时候<是>就因为那时候就觉得审美观和对对对，觉得是很成熟。嗯,嗯，所以不是萌生了这个非主流、造、嗯、爱家族这样的一些词汇？不就是说小时候的一些审美的一些。不好的情况造成了这样的一些东西，你根本就自己看了都觉得自己那时候哎应真应该是家长老师管得清了，嗯、就把照片全藏起来删掉不让别人看。是，嗯嗯，这个家长呢哈，就是对女儿这种态度就是始终就是作为朋友来对待，嗯,嗯，从来不是说去。嗯，<你>很开明的家、呃、你穿的你看像什么样哈？嗯、啊呃，这样的话哈，他、啊、基本上给孩子呢哈、啊，都是倾听、征求孩子的意见，然后他在跟孩子交流的时候，都是说我建议啊，我我希望啊，然后呢哈、啊，是给孩子留下一个呃，让孩子觉得很自主的啊，一个思考的、自主去思考的一个空间，嗯、啊，去做主的一个空间，嗯，嗯。嗯、呃，这时候哈、啊，是这个家长就做得很明智啊。他的姑娘呢哈、啊，他的女儿就是嗯、啊，在这种环境中成长，然后呢，嗯、呃，在高中呢一直是嗯、呃、有自己的想法、自己的主见。结果呢哈、啊，高中呢哈、啊、考了一个很好的大学，后来就上美国去学习，在美国也是一个非常好的大学毕业。啊，孩子毕业以后呢，就很有主见，嗯，很独立，嗯、很有担当。这就是他妈妈对他的一种那个平等民主的教育方式下，所以造就了一个优秀的孩子。嗯，嗯真的是一个非常正面的一个典型的例子啊。嗯、那吴教授也想问一下，你看、嗯、青春期和叛逆期可能是，嗯、呃，每个孩子都会遇到的，可能或早或晚，可能或，呃，明显或不明显啊。但是就是如何才能够。比较顺利的度过这个青春期，嗯、也是大家比较注意的，因为可能一开始每一个孩子的青春期，它只是一个症候吧，但是到了后来，可能因为种种的外界因素、自身因素，青春期就很容易发生离家出走，还有这个青少年犯罪，以及包括我们的这些嗯、呃、伤亡事件吧。嗯，所以说这个是很。不想让大家大家都不想看到的结果，如何避免这样的情况？嗯、刚才就说的哈，其实青春期呢是，呃每个青少年都会遇到的。对，嗯，但是呢哈，家长的态度是非常关键的。嗯嗯，嗯其实没事了，大家也都成长起来，但是就怕这个青春期不顺利的话。嗯,嗯，在这里呢哈，我刚才你说到这些例子，在这里我也是咱们。谈到一个关于早恋的例子，嗯嗯，这个家长其实早恋呢，哈是很多家长都很梳头的一个问题，包括老头疼，很<笑>头疼。一说起来，你不知道怎么说。嗯嗯，其实，在对待早恋，因为就是说是生理现在发育提前了，啊，生理发育、心理发育提前的话，早恋问题是不可避免的。嗯呃，但是呢哈，你如果是积极的去应对的话，就是输，不要去赌。嗯,嗯让孩子认识到哈，就是说。嗯，去交朋友啊，去交异性朋友啊，是种正常的现象，不要把它夸大为非要是说是两个人恋爱。如果是真的是早恋处理的好的话，可以促进学习的哈、啊。哎，这里呢哈、啊，就是有一个母亲，就是一个父母做的就是不太好哈、啊，导致了一场悲剧的发生。呃，他的女儿早恋了以后呢哈，他、啊、发现了以后，然后呢，他是这样处理，对女儿在家里哈、啊、就骂，你不要脸，认为女儿不要脸。就是你早恋恋爱，他觉得就就是认为就是道德的问题上升到了，然后呢，在家里就开始指责孩子女儿，嗯、呃，又跑到男方那个家里去，就说又是男方不要脸，勾引他的女儿。我的女儿本来是很好的孩子，啊、呃，很乖的孩子，然后都叫你儿子给带坏了，这样大闹一场以后呢，嗯，学立马学校全学校都知道。那当然了，嗯，全校孩估计左邻右舍都知道。你像高中的孩子。高中的孩子自尊心非常强，<呀>两个孩子没办法，然后就相约去自杀。相约去自杀的过程中，小男孩先把小女孩可以就是上吊，吊起来，吊起来以后，他感觉孩子就是说是女孩没有气息了，他就把她放下来了，解下来了，嗯，然后他自己就又拴上了。但是呢，哈，就说这个女孩子呢，实际是刚刚窒息，后来女孩子被救了，而男孩子呢，因为。时间太长，男孩子这样对女孩子这一生中是多大的一个阴影，多大的一个伤害？如果是咱们父母不用这样极端的方式去处理的话，好好孩子沟通啊、嗯，然后呢，就我觉得时间长了以后，孩子可能就是说他经历会很多，因为就是说，包括大学生谈恋爱也是说人生中最短的一个恋情。他随着他自己年龄的成长，他阅历的增加，他会寻找到他志同道合的人生观、价值观、三观相配的一个伴侣。所以说，遇到这种事情的时候，千万不要走极端，家长一定要克制自己的怒火，克制自己的脾气。嗯，咱前一段时间不是也有过吗？把儿子的手机没收了，结果孩子跳楼了。嗯,嗯,嗯，这样的悲剧很多。我想咱们电视……嗯。就是说，咱们首先孩子他这个做法还是太年少、嗯、太莽撞。他有一种什么极，他有一种极端性，嗯、就是你管我，那我就让你知道知道，你失去我的这种滋味。这种心态是不对的，是不好的。那家长其实也有问题。嗯，这就是说是家长的、嗯、哈。呃，在面对亲子冲突这种矛盾和冲突的时候，哈，家长一定要冷静下来。家长一定要冷静下来哈，嗯、呃，必须要调整自己的情绪，呃，因为那个家长的情绪呢，青春期孩子来讲，家长的情绪会主导着孩子的情绪，啊、呃，家长退让了，然后孩子也是一直把一个巴掌拍不响，呃、嗯，再就是呢哈，呃，这个家长的情绪、焦虑的情绪也会传染，啊、呃，嗯、呃，由于家里有个焦虑的妈妈哈，这个孩子呢，压力是非常大的。孩子也是变得非常的焦虑，嗯嗯，所以这个青春期，这个孩子呢，哈，呃，这个家长首先要调整好自己的情绪，嗯，是一个平和的心态，一个，嗯，有一个平和的心态，嗯、而且就是说，如果真的出现了，嗯、呃，学校，呃，和孩子这个管理上出现问题的时候，家长要在中间先平和情绪，和孩子好好谈，嗯。不能出现像刚才吴老师您说的那种，老师不让上学了，家长把火全都发到孩子身上。嗯，是，呃，要让孩子感觉到，嗯，你，和他是站在一条线的，你是支持他的，嗯、呃，你还是爱他的。嗯，如果你让孩子感觉到你和去住学校一条心，和老师一条心，和我对着的话，他孩子是没有支撑，没有安全感的。他有可能会做出一个极端的事情来，嗯，所以刚才说在，嗯，学校和老师之间和孩子之间这么一个沟通，这么一个搭桥是非常重要的，家长，嗯，而且我觉得、嗯、其实吴老师，我有一个想法，嗯、不知道对不对，咨询一下您，您看就是家长跟家长之间他也有接触，是不是家长之间多沟通多交流，对于这个事儿也也比较好，嗯。嗯、呃，家长是沟通交流，再就是家长学习是非常非常重要的，是吗？嗯，家长的学习和成长，对孩子来说很重要。嗯、呃，因为嗯，那个家长呢，哈，呃，咱们还说到一个榜样的作用。嗯，啊、呃，要让孩子去听你的话的话，一定会让孩子去敬重你，一定要树立家长的威信。嗯，啊、呃，他愿意去听你的。嗯、呃，在这里呢，哈，咱们也有说过哈，呃，家长的榜样作用。有的家长就会和我说：“哎呀，吴老师，你看我是初中毕业，我学历不高，我在孩子面前，特别是孩子到了高中以后，初中初三、初四，我辅导不了孩子，和别的家长比起来，我很自卑啊。就是说，我都和孩子交流的时候，我都战战兢兢的、小心翼翼的，我就怕那个，啊、呃，就是说孩子瞧不起我。其实你本身的态度就是让孩子瞧不起你。”啊，嗯，然后我再去说，你家长虽然是初中毕业，但是你在工作方面、工作能力方面是怎么样子的？因为咱们现在初中、高中的孩子，大部分都到家长都到了四十多岁，嗯，可以是说是单位上的骨干，啊、嗯，可以说是工作能力各方面都是有很好的发展，啊，有甚至说是事业辉煌的事情。那个孩子家长就说：“爸爸说，哎，我在单位，我虽然初中毕业，但是我还是算是骨干，算能手啊、嗯呃。我就是说挺巧的，我还有几项发明。啊、呃，我说这一个完全就可以跟孩子说，就是、呃、无意之中就是回回家就和他说出来。你看我在单位上又有什么发明了，有什么节省了。嗯”嗯，就是给单位节约了多少资金啊？通过我这样发明，哎、嗯，领导很重用我，领导很赏识我，领导又怎么说我了？一定要就是说通过这个事情，让孩子知道我父母还是那个什么很了不起的。他虽然学历不高，但是能力是非常强的。啊，所以说当我说到这的时候，那个孩子家长哦，原来我可以说是挺起胸膛来让儿子去仰视我。以前在儿子面前都真的是小心翼翼的。所以你这样的家长，你去说话，孩子能听吗？嗯，也不行，太强硬了也不行。嗯，太,太软弱了，太软弱了也不行、嗯。特别是男孩子，明天还要讲到，嗯，就父亲在这个男孩子的那个啊、呃、成长过程中，父亲肩负的作用是非常重大的，啊、呃，父亲的角色，父亲的那个功能。嗯咱明天父亲节嘛，他要，嗯、呃，专门要拿出一、呃、那个明天晚上来给大家讲。呃、所以说，在这里呢，哈，呃，就是身教重于言，言言教，身就是用身体身体的模范的作用<行>嗯、呃，来教育孩子嗯、啊，有的你看，有的家庭就是让孩子去学习，然后爸爸在这里，妈妈都在拿着手机。刷微信，所以小学生就有说过，嗯，呃、我我爸爸妈妈的孩子是手机，对呀、啊，就是小学作文啊。嗯、虽然大家可能一开始看到题目啊，看到内容觉得很有趣啊，嗯、孩子的这个理解很好笑，但是你冷静下来想一下，为什么会有这样的一个？这是时代赋予的吗？这是经济发展赋予的吗？这是家长对孩子面前的一个形象的树立问题？嗯，是，也就是说是哈、嗯，要孩子学习，你一定。啊，就说你虽然不是说是我，我就是有的家长说，哎呀，我都四十好几了，我也学不下去。你最起码就是说是拿本你喜欢看的书，你坐坐在一边，你不用去说孩子什么，啊，你去学嗯，怎么怎么。其实孩子最烦的是什么，你知道吗？青春期孩子最烦家长的是什么？唠叨啊、哦，唠叨，嗯，最烦家里唠叨，动不动就说：“哎呀，你又不努力，你考的成绩怎么这么烂？嗯、你给我丢人。”<笑>所以那个有一个漫画，就是小蝌蚪找妈妈。嗯、小蝌蚪找到了妈妈，然后说：“妈,妈妈，妈妈。”然后可那个妈妈说了一句：“作业做完了吗？”然后小蝌蚪说：“<笑>我们走吧，这不是我们妈妈。<笑>”就是我好不容易回到家了，你不赶紧说那个妈妈很想你啊之类的。你第一句是你作业做完了没有？<笑>嗯，作、嗯、业做,做完了，这还是好的。动不动、嗯、因为啊，你怎么不努力？动不动就说孩子不学习、嗯、不努力。嗯、小蝌蚪又会说：“嗯、咱们走吧，这不是我们妈妈。”其实呢，刚才我也谈到过哈，嗯,嗯，孩子呢哈，大部分都是说是很想努力学好，<是>嗯，他在用自己的方式再去努力没有人、嗯、没有孩子去不想得到大家的肯定的、嗯嗯，对，这是他的一个那个被认可的一个需求，对，嗯，你包括大人都是一样的，嗯，嗯嗯嗯他就是说虽然压力很大，但是孩子是用自己的方法。再尽最大的努力去学习。你如果说你不努力啊，你呃你不用功，孩子就很很烦。所以说青春期最讨厌家长的一件事就是唠叨。所谓唠叨呢，哈，就是不要去指责、批评孩子，啊，一定要去看到孩子的优点，哈、啊，每一点进步，然后去看到，然后及时的给予鼓励。啊，有个家长就很会做，嗯，就说：“哎，儿子这次考的不错，虽然孩子进步了一名。”他也看到了，哎，这次进步了一名啊，赶上了前面一个同学，这说明这一段时间你很努力了，还用功了。还是哎，爸爸一为你骄傲。你看，下次再努努力，啊，咱再追上一名。他不是说有的家长对孩子期望是，哎呀，你给我追上前多少名进，对孩子就是说，你现在上高中，上初中、初三、初四，你要追上一两名，你就。很难得了，你有追求，你起码你要有一个信念的树立。嗯、你你如果说你对地面哎呀侥幸，可能人家没发挥你这样自己都泄气了。嗯、对你有一个信心的意念的这样的一个知识就很好。嗯、你看最近比较热播的，大家都知道的《摔跤吧爸爸》嗯，阿阿米尔汗主演的，嗯、他的女儿们也是。进入国家队之后，有一个否定自己、否定父亲的教育的情况迷茫对呀，但是爸爸肯定他，教教练都说他了，他可能永远都不能得到第一名了。但是他爸爸告诉他是可以的，嗯、就是这样的。我觉得就跟吴吴老师您说的是一样的，嗯、要肯定自己的孩子，肯定啊，多认可、嗯、多肯定孩子有一个被认可的需要，他也是、嗯、被尊重、<是>被认可的需需要。嗯嗯，再一个呢，哈，要鼓励孩子出去交朋友。嗯、哦，因为哎呀，这一点对很多家长来说很难，嗯、他很担心自己的孩子交友不慎。嗯，当然呢，哈，在选择朋友的时候，也要教给孩子引导啊、就是呃，引导孩子交朋友，就是基本上孩子都是有一个明确的标准。但是有一个家，嗯、有些家长有一个问题，吴老师就是，比如说。有几个小孩嘛，这个家长都大大约看了一下，有几个家长喜欢的，有几个家长不喜欢的。每次孩子一说跟哪个哪个出去，家长说啊，那个小孩你看他就不怎么样，你不许跟他出去玩。嗯，但是呢，哈，就是说，嗯、呃，孩子长大了以后呢，哈、嗯，慢慢都都有自己一个标准，交友的标准。嗯，你看他那学习好的孩子会和学习好的在一块，呃，他那有相同志趣的孩子也会和他在一块。嗯嗯，有句话说近朱者赤，近墨者黑。孩子呢，自然就是分了一个朋友圈子。为什么要鼓励孩子交朋友呢？这是一个人际交往的需求。他才在同伴交流的过程中，他慢慢走向一个成人化。他在同伴交流的过程中，他学会去换位思考，去站在别人角度上考虑问题，学会去关注别人，包容别人，关心帮助别人。同时呢，也和同伴之间学会合作，尤其是对，尤其是现在九零后、零零、嗯、初，他就是独生子女。嗯、如果说真是像吴老师您说的，家长太过干涉孩子的交往，他一个人从小光是被宠爱，嗯、没有这个交际能力，他上了大学很惶恐，嗯、是,的是的，是很容易脱节。嗯、工作之后他都容易出现沟通交流上面的困扰。是，非你说的非常好。这就是说，他在初中、高中阶段、青春期的时候，有很几个很好的朋友，然后有一个有几段很密切的那个友情，嗯，对他将来走向社会，啊，呃，人际交往是非常有帮助的，是好事是好事，嗯，嗯,嗯，这一个呢，哈，就是说，嗯，这、就是人际希望的需要，需要。再一个呢，哈，在提到家长和青春期孩子沟通的时候，还有一个名词。还有个名词，嗯、专业术语吗？不是专业术语，大家都经常耳熟能详的代沟，代沟啊！<笑>不，我们现在都叫鸿沟了，<笑>哦、沟我都不叫代沟了，鸿<笑>沟难以跨越的鸿沟。沟<笑>实际呢，哈，嗯、就是说是所谓的代沟呢，哈，就是说家长和孩子呢，哈，一个是就交通交流沟通的不畅，<笑>是是是，再一个呢，就是说。面对孩子的一些新鲜的东西，嗯、家长学习跟不上。对，嗯、你比如说，有些嗯同学喜欢这个 BigBang 啊什么的乐队，嗯、一听。爵士什么，他们爸爸妈妈就哎呀，这个什么玩意儿，吵死了！你看我们听的都是歌唱祖国啊，这样悠扬。嗯、那孩子又觉得这两、嗯、两个地方不一样，啊、他时时代不一样，他肯定得欣赏的东西不一样。<笑>你非要去听他那些几十年代的歌曲老歌，<对><笑>我记得那时候我们放那个花儿乐队的《洗刷刷》嗯，父母就说火上房了，<笑>就都是这样的。嗯，嗯再就是相对于那个现在比较流行的网络。”网络，嗯嗯、有的家长认识不到，他觉得网络就是一个祸害。他就是看负面的东西太多了，嗯、家长对这个东西有一种抵触，抵触、嗯。觉得孩子只要坐电脑旁就没干好事。嗯、对，实际现在就是包括学校也好多利用网络来那个什么授课。嗯、而且网络这个东西，如果孩子正确利用起来的话，嗯、可以很拓宽自己的知识面。嗯，今天就是做了一个案例，在和孩子交流的过程中，嗯、他说好多学习的软件。他自己在家学习，能从网上查到，对、呃，也利用这网上的软件来学习。他觉着对，那个对他们高中生来说，还是、呃、利用网络对自己帮助是非常大的，就是、嗯，所以说哈，嗯，你要想去，呃，破解这种代沟的话，就要去学习孩子的，呃，一些东西。嗯、你包包括上网，你可以说，哎，孩子，你看我对网络不太熟悉，你能教教我吗？妈妈要查一下资料。或者是要做一个发言，需要做 PPT， 哎，你能来教我吗？虚心的向孩子学习，多好，嗯，嗯然后呢，在孩子也很很乐意啊，你看，我能做老师了，我能帮到大人了哈，嗯，再就是呢，通过对孩子的这个教你的过程中，你可以他解释他到底是利用网络。在做了一些东西啊，不要去偷偷聪明的，家长，啊，去去查他的 QQ 密码什么东西哈。实际你查的过程中，孩子都知道。就是上有政策，下有对策。你变成了这样的一个监控的形式，其实就很紧张了。这个关系是。还有的呢，家长就说：“来，呃，你不是现在流行玩什么游戏吗？哈，咱们一，呃，叫叫爸爸，咱们一块打。然后呢，这个这段时间，咱就是每天打多长时间。”嗯嗯，就这样的话，把那些偷偷摸摸的，他越偷偷摸摸的时候呢，哈、啊，他越想去干一件事情，你反而正当了，嗯，咱们就是拿出来你，你你和我教教我怎么打，怎么玩嗯、啊，他反而就是说，哎呀，烦了，不玩了，嗯，也是，嗯、别太压抑哈、哦，压抑容易逆反，青春期。清清逆反嘛，就是这样的一个情况。好，今天我们节目里说了好多好多啊，嗯、不知道咱们的这个家长朋友和我们的这个，如果有这个我们的一些独生子女的朋友听众朋友们，有没有一些感触啊？不管是已经成为爸爸或者即将成为新爸爸的这样的一些家长朋友们，都是从孩子过来的，希望大家能够理解这样的一个叛逆期，学学学会这个吴老师刚才说的一些。对于青春期和叛逆期孩子的一些交流方式，能够让嗯、呃、自己为自己的孩子骄傲，让孩子自己为自己骄傲，成长为一个骄傲的少年、嗯。对，咱讲那么多方法，嗯、呃，讲那么多些特点，嗯、其实就是说家长能够陪伴、支持孩子顺利度过青春期。是的。嗯。好。
0: 远志心理健康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询、大中小学生的心理健康辅导、国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。远志心理研究所。将于六月二十五号聘请中科院王吉胜教授讲授如何辅导学生快捷提分。快捷提分是广大中学生及家长普遍关注的热点话题，更是心理咨询师在辅导学生应对学习及考试心理的过程中要掌握的一项重要技能。掌握此项技能，心理咨询师才能更好地帮助学生提升考试心理素质，进而提高学习成绩。从而得到家长和孩子们的认可，让我们的心理辅导更有实效。详情请咨询三三八幺幺幺六三幺四六三五幺宋老师。听众朋友。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。本期节目就到这里，我们下期再见。当初我还是一个天真而又爱哭的孩子，十年之后终于才明白，只要全力以赴就无所谓失败、嗯。嗯，已改变，新的起点，新的世界
1: 就在眼前。受过伤
0: ，也流过了眼泪，为了梦想疯狂，这一次有成。说势发，充满正能量。学会了坚强地面对生命的真相。成功和失败不曾用结果去衡量，挫折和磨难只会让我变得更强。接受过屈辱和嘲笑，那又怎样？胜利的使命仍然背负在我身上。年轻的旋律多么自由而奔放，放飞你的心。总想要去飞，就算满身伤痕，也不曾后悔。无人可猜。